0: Bonjour maîtresse
1: Le micro est dans la classe. Florence Sauvois.
2: À partir de cette année, les élèves qui ont choisi l'enseignement de spécialité humanité, littérature et philosophie commencent leur initiation à la philo dès la classe de première. Pour les plus jeunes, la pratique des débats philosophiques se développe elle aussi, dès l'école maternelle ou la primaire. Cette pratique a d'ailleurs fait l'objet d'un documentaire en 2018, intitulé « Le cercle des petits philosophes », tourné dans des classes de primaire de la région parisienne.
1: Bonjour, Frédéric Lenoir. Je vais faire plusieurs fois avec vous des ateliers de philosophie de méditation. Soyez attentifs à ce que vous ressentez.
3: J'ai l'impression d'être un bourgeon mais qui est de travers.
1: Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux être mortel ou immortel C'est
3: mieux d'être mortel et comme ça tu restes en train de manger et
4: dormir.
2: Dans la région parisienne, c'est en particulier l'Académie de Créteil qui est pionnière dans la mise en place de méthodes innovantes autour du débat philosophique. C'est le cas du projet PhiloJeune. Depuis trois ans, un collectif d'enseignants a décidé de mettre en place des discussions philosophiques dans leurs classes de collège et de primaire en s'inspirant de différentes méthodes de débat, en particulier de celles inventées par Michel Tozzi, la DVDP, Discussion à visée philosophique et démocratique. Ce projet a été lancé dans l'Académie de Créteil avec le soutien de la Cardi et il est développé conjointement au Québec et en France. Mené principalement dans des établissements d'éducation prioritaire, il a pour objectif de développer l'esprit critique des élèves et de les initier aux valeurs démocratiques et civiques pour la pratique du dialogue philosophique. Aujourd'hui, le micro est dans la classe part à la rencontre de ses collégiens qui pratiquent la philo au quotidien. Un reportage réalisé par Diane Béduchaud. Pour
4: moi, être esclave, c'est ne pas être libre. C'est euh, être une personne... Euh... Qui, ne choisit, qui n'a pas de choix qui fait ce qu'il doit faire. Alors, euh, pour moi, dans la problématique, je trouve que le mot esclave, il est un peu trop fort, car pour moi, un esclave, il n'a pas le choix, alors que pour moi, euh, le progrès, bah, c'est nous qu'on l'a créé, donc on a le choix de l'arrêter ou non.
0: Alors, pour moi,
4: euh, un esclave, c'est, euh, c'est une personne qui dépend de quelque chose ou de,
0: ou de quelqu'un. Et concernant le progrès... Euh... Le 24 mai dernier, au lycée Adolphe Chariot de Vitry-sur-Seine. Une centaine de collégiens et d'élèves d'école primaire se sont rassemblés toute une journée pour réfléchir, débattre et échanger. Il s'agissait du deuxième forum académique Philojeune sur le thème de la culture. «
1: Tout a commencé au mois de juin, il y a euh, trois ans. » où euh, Catherine Audrin euh, accompagnée de Michel Todzi et d'un certain nombre de, de personnes qui étaient des amis euh, euh, un petit peu du réseau de la philosophie pour enfants nous, donc ils nous ont réunis à Paris et euh, nous ont présenté cette idée qui était de euh, développer euh, la discussion à visée philosophique avec des enfants et des adolescents euh, chose un petit peu inédite c'est la partie euh, discussion à visée philosophique et démocratique notamment avec des adolescents c'est à dire à l'âge du collège où il y avait très peu de travaux, il y avait très peu d'expériences connues euh, et d'écritures là-dessus.
5: Alors, en ce qui concerne donc, la visée philosophique, toute ma réflexion de didacticien de l'apprentissage du philosophie, ça a été d'essayer de répondre à la question suivante, à quelles conditions euh, un échange dans un groupe peut devenir philosophique, c'est-à-dire développer une véritable réflexivité. Et moi, j'ai déterminé finalement, théoriquement, mais dans la pratique, si vous voulez, trois compétences fondamentales, la problématisation qui consiste à questionner, disons se questionner, s'interroger notamment sur ces présupposés. Deuxièmement, la conceptualisation, c'est-à-dire savoir ce dont on parle, essayer de définir un petit peu les mots, c'est-à-dire finalement les notions, les idées générales et abstraites donc, que l'on utilise. Et troisièmement, euh, argumenter, c'est-à-dire il ne suffit pas de dire quelque chose que, pour que ce soit vrai, il faut avoir des bonnes raisons de le dire. Et ce n'est c'est pas, c'est pas seulement savoir ce dont on parle, c'est savoir si ce qu'on dit est vrai. Et c'est l'articulation, finalement, disons, de ces trois disons, compétences qui fait que la discussion peut commencer à devenir philosophique. Alors, il y a un rôle de président de séance, donc qui va donner la parole le plus démocratiquement possible, selon des règles. Alors, les règles, c'est euh, la parole est donnée dans l'ordre dans lequel elle a été demandée. On donne la priorité à ceux qui ne se sont pas encore exprimés. On essaye de justifier son point de vue, disons, quand on parle. On ne se moque pas. Et on a la possibilité de ne pas parler. – c'est une règle qui est désinhibitrice en fait. C'est parce qu'on n'est pas contraint de parler que certain nombre de se mettent, disons, à parler. Donc ça, c'est un président de séance. On a un reformulateur dont le cahier des charges est d'écouter très attentivement ce qui se dit, de manière à comprendre les propos d'autrui et pouvoir, disons, un petit peu donc les redire. Donc c'est un entraînement à, finalement, l'écouter et la compréhension d'autrui. Ensuite, on a un synthétiseur. Ce qu'on appelle en démocratie un secrétaire de séance, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, prend des notes et qui est un peu finalement la mémoire du groupe et qui soit au milieu, soit à la fin disons, de la discussion, ben, rend compte de ce qui s'est dit, la plupart du temps sous forme d'un compte rendu euh, des idées dans l'ordre chronologique et, ou bien euh, bon, euh, de. De, de manière plus synthétique, s'il le peut, mais c'est beaucoup plus, disons, euh, difficile. Puis il y a des discutants, évidemment, donc on leur demande de prendre la parole, de ne pas répéter ce qui se dit, et d'essayer de, d'appliquer des, le processus de pensée dont, dont, dont je vais parler. Et puis ensuite, euh, donc on a des observateurs, ça c'est très important, qui prennent une certaine distance par rapport à ce qui se dit, et qui observent le comportement des différents élèves pour voir un petit peu si ce qu'ils font correspond, disons, à leur cahier des charges. Ça, c'est la visée démocratique. Les trois critères,
0: retenus par Michel Tozzi sont aussi les trois temps qui structurent les échanges des élèves lors des DVDP, discussions à visée démocratique et philosophique. La DVDP est un débat très réglé, dans lequel les élèves tiennent des rôles précis et suivent plusieurs étapes. Pour commencer, les élèves découvrent la citation et travaillent en amont sur les différents termes qui la composent. Ensuite, le jour de la DVDP, les élèves et l'enseignant répartissent les rôles et rappellent les règles, et alors, les tours de parole peuvent commencer. Les élèves sont assis en cercle et la parole passe d'un élève à l'autre, chacun étant libre de s'exprimer ou non. Chaque tour de parole correspond à une étape de la discussion. De la problématisation à l'argumentation, les élèves réfléchissent à des sujets problématiques tels que la liberté, la culture ou encore le progrès. Euh,
4: pour moi, le, euh, être esclave, c'est être euh, sous la domination de quelqu'un, d'un maître ou de quelque chose, et euh, d'être sous sa puissance et du coup euh, en être euh, soumis et être privé de sa liberté et euh, de ses ses droits. Pour moi le progrès c'est une amélioration, ça peut être euh, le perfectionnement de quelque chose qui existe déjà ou euh, euh, une évolution. En fait, une personne va dire son avis et puis il y a les animateurs qui vont essayer d'appuyer cette argumentation. Et puis les autres pourront répondre, dire s'ils sont d'accord, s'ils ne sont pas d'accord, essayer d'ajouter des arguments et des exemples. Euh, Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit mon camarade Iliane en parlant de l'exemple de la bombe nucléaire. Et euh, ça nous fait revenir à la la question du thème euh, qui est euh, est est-ce que euh, le progrès est neutre car euh, la création de, de base, était de trouver euh, une énergie, comme il, il a déjà pu dire. Et à la fin, bah, ça s'est fini par euh, une bombe qui, qui fait euh, des gros ravages. Et euh, du coup, est-ce que, euh, suivant les personnes qui l'utilisent, le progrès peut changer et devenir bénéfique ou, euh, ou euh, mal, tout simplement
5: La DVDP développe la culture de la question. Alors, la culture de la question, ça veut dire ben, s'habituer, s'entraîner à poser des questions, se poser des questions, être dans cette attitude finalement d'étonnement dont parlait Aristote. Et ça, c'est quelque chose, disons, qui se cultive. Alors que la culture de l'école, c'est essentiellement une culture de la réponse, puisqu'on est là pour transmettre finalement aux élèves les réponses que l'humanité s'est données par ces grandes formes culturelles qu'elle a inventées. Alors, ça peut être la religion, mais à l'école, c'est essentiellement, disons, la science ou la, la, la philosophie. Et là, au lieu d'être dans dans la réponse, on est dans le questionnement. Parce que l'intérêt de la question, c'est qu'elle nous met individuellement et collectivement quand elle s'adresse à un groupe. euh, Elle nous amène à réfléchir, puisque toute question appelle une réponse ou, disons, une multiplicité de réponses. Or, en philosophie, euh, peut-être qu'il y a même des des questions qui n'ont pas de réponse. Et en tout cas, il y a une multiplicité de réponses euh, qui sont possibles. Euh, C'est Maurice Blanchot, par exemple, qui disait que la réponse, c'est le malheur de la question. Parce que mais quand on a la réponse, la question disparaît. Et donc on arrête de réfléchir.
4: Mal, bah, je reprends du coup encore l'exemple de la bombe nucléaire. Mal, c'est, par exemple, à la base, on, on cherchait une énergie qui était nucléaire pour pouvoir faire plein de choses avec. Et il euh, y a les militaires qui se sont mêlés. Et ça a fait que, du coup, à la, au, au lieu de créer euh, une énergie nucléaire qui aurait pu faire plein de choses... On a, on a euh, malheureusement créé une bombe nucléaire qui a pu euh, détruire plusieurs vies. Ça n'a pas été bénéfique, mais ça a été euh, mal.
2: L'usager, plus, si je reprends ce que tu disais, c'était, euh, c'est pas le, le progrès qui est « bien » ou « mal », entre guillemets, c'est l'usage qu'on en fait. Mais si je reprends ce que vient de dire Soleiman, c'est, il dit que le « on » qui est l'humain, si vous êtes, tu es d'accord C'est l'humain, le « on », c'est l'humain, l'homme avec un grand « H ». Qui a utilisé cette énergie ou cette technologie dans une visée euh, humaniste ou pas
4: Comment ça humaniste
5: Humaniste, est-ce
2: que c'était pour l'humanité
5: Voilà, c'est, c'est un changement complètement de posture c'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend au niveau méthodologique la posture de ce que Jacques Rancière, un philosophe, appelle le maître ignorant c'est-à-dire la posture de Socrate qui ne savait qu'une seule chose c'est qu'il ne savait rien et c'est précisément parce qu'on est dans la posture de ne pas dire sa propre réponse à la question qui a été formulée par les élèves qui fait que les élèves ont le désir de réponse donc c'est l'absence quelque part de savoir affiché de l'enseignant qui creuse le désir de réponse, disons, chez les élèves et ça, en philosophie, c'est absolument, disons, fondamental Alors, c'est un changement, disons, un petit peu de posture, parce que d'habitude, donc, l'enseignant, lui, bon, mais il demande des réponses, et si possible, des bonnes réponses, disons, aux élèves. Et bien là, il demande aux élèves des questions, et il demande aux élèves de répondre euh, eux-mêmes, disons, aux questions qu'ils ont posées. Donc, c'est un changement complètement, disons, de de posture, mais c'est la posture, finalement, disons, réflexive.
4: C'était contre l'humanité, c'était un peu... Il y avait... C'était... Leur but, c'était un peu... euh, Un peu... euh... Mais euh, maléfique, c'était pas, c'était pas quelque chose qui, qui, qui sert à, euh, à euh, ressouder ou, euh, ou à améliorer euh, la vie sur Terre ou euh, l'humanité, mais c'était quelque chose de déshumanisé. Hein.
2: Donc ici on a un usage, donc c'est l'homme qui utilise la, qui, la, qui a fait ce choix-là. Donc là je reprends, euh, donc je te pose la question, Iliane. Donc le danger c'est. Est-ce qu'il n'y a pas un danger que de donner trop de responsabilités aux hommes pour décider d'utiliser le progrès de manière négative ou positive.
4: Pour moi, le progrès, c'est l'homme, avec un grand HCM, car c'est sa création, c'est lui. Ça, ça veut dire que c'est l'utilisateur et euh, l'utilisation. Euh,
0: du coup, c'est
4: euh, la reformulation et euh, où l'on dit à peu près notre point de vue du coup, euh, global sur la question et en pouvant laisser encore une suite de réponses, parce que c'est ça la philosophie. On n'a jamais vraiment de réponse.
0: Après ce cheminement, arrive le moment de métacognition. Un moment d'analyse qui permet aux élèves de prendre du recul sur le débat qui a eu lieu, et de se mettre dans une posture réflexive pour prendre conscience de l'évolution de leurs pensée et Puis on fait une phase un peu originale, qui est une phase méta, où là les élèves
6: vont échanger, travailler sur... Comment s'est déroulée la DVDP Qu'est-ce qu'elle nous a permis d'apprendre et de construire Et en quoi elle nous a permis de changer notre regard sur la question qui était posée au départ C'est-à-dire qu'on les fait cheminer jusqu'au bout. Voilà.
7: Donc, euh, pour eux, c'est extrêmement formateur. Et du coup, moi, ce qui m'a le plus étonné dès le premier DVDP, c'est qu'au moment méta, la chose qui est le plus ressortie, c'est plus ressortie chez nous en tout cas, c'est le... j'ai enfin pu m'exprimer, j'ai enfin pu dire ce que j'avais à dire, j'ai enfin pu vider mon sac. Et je pense que ça aussi, ça joue beaucoup dans le fait d'apaiser les, les classes parce que il y a une, je ne me souviens plus du nom de la scientifique évidemment, mais il euh, y a une moyenne fête, on, grosso modo, on les laisse parler librement trois minutes par jour. Et là, il y a un espace temps où ils peuvent s'exprimer, enfin, ils, ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire et pas la réponse attendue à la question de l'exercice tant à... et, euh, et donc, du coup, si le seul moyen de, d'avoir une vraie pensée, un vrai échange, et que ça avance et que, justement, les, les mentalités et les clichés bougent, c'est de les laisser vraiment dire ce qu'ils ont à dire. Et des fois, c'est des énormités pour nous. Mais voilà, après, il y a toujours un échange avec les autres élèves qui vont, euh, qui vont dire « Mais non, moi, je suis pas d'accord.
8: » La DVTP, ça m'a un petit peu changé d'état d'esprit parce que, ça m'a aidé à être plus ouvert d'esprit, mais aussi à ne pas avoir peur du jugement quand je parle, à ne pas, pas être stressé, à pouvoir m'exprimer devant beaucoup de personnes comme je peux le faire, je sais pas, devant, devant, une, centaine de, devant une centaine d'adultes. Voilà, c'est, en fait, ça apporte vraiment une libération à l'âme. En fait, ça nous permet vraiment de parler et de nous sentir importants. Et de se sentir écouté surtout.
0: L'expression libre et sans jugement, qui est autorisée pendant les DVDP, est un aspect essentiel. Il participe au volet démocratique de la discussion. Les élèves s'emparent véritablement de la parole et s'expriment sans censure ni retenue. Mais cela n'est pas forcément évident, ni facile à gérer pour les nouveaux enseignants qui rejoignent le projet. C'est pourquoi la CARDI propose des formations tout au long de l'année pour permettre aux anciens du projet de transmettre leurs expériences aux nouveaux, mais aussi pour continuer à faire évoluer la formation de tous les enseignants.
3: Les difficultés, c'est que c'est nouveau pour pour moi en tant qu'enseignante de pratiquer euh, la philosophie avec mes élèves, même si j'ai l'habitude du débat argumenté. Entrer par par la philosophie, c'était pour moi une difficulté. Euh, Pour moi, il y a deux phases un peu délicates. C'est la phase euh, de conceptualisation, parce que euh, j'ai du mal à parfois laisser euh, penser mes élèves sans... Devoir trop intervenir et en même temps les guider. Et d'autre part, la problématisation où là aussi, euh, j'ai tendance à vouloir un petit peu trop euh, intervenir. Et en fait, je me rends compte qu'ils sont tout à fait capables de faire tout seuls.
6: Donc on a euh, ce que j'appelle les anciens, les vieux, ceux du début qui ont un niveau de formation euh, maintenant euh, important. Et puis on a les nouveaux qui nous ont rejoints cette année. Et on a doublé le nombre, c'est-à-dire qu'on est 80 inscrits à la formation. Donc euh, c'est, c'est intéressant parce qu'on essaye aussi de diversifier, différencier pédagogiquement la formation euh, par des ateliers. Donc euh, on a un apport commun en général à un moment de la journée. Et puis ensuite, on travaille en, en atelier sur différentes difficultés qui se posent quand on met en place dans un établissement. Donc au début, on a eu un petit groupe de huit établissements avec une quarantaine de personnes. On s'est institutionnalisé en groupe de travail, si je puis dire. Et puis on s'est auto-formé avec des chercheurs comme Todzi, comme Edwishy Router, voilà, tous ces gens de, de, de travaillent sur ces questions de philosophie avec les enfants. Euh, et puis on a appris les uns des
0: autres aussi, hein, on a réfléchi. Euh, voilà. Depuis le début du projet, plusieurs dizaines d'enseignants se sont formés sur l'Académie de Créteil. Et les bénéfices du dispositif sont déjà visibles chez les élèves. Le premier effet des débats, c'est de développer l'esprit critique et la capacité de raisonnement des élèves. Les enseignants qui animent les débats demandent fréquemment aux élèves de préciser leurs pensées d'affiner leurs arguments et progressivement, les élèves se dotent de précieux outils de langage et sont capables d'avancer collectivement vers une pensée critique.
1: En fait, ils prennent conscience qu'ils euh, euh, donnent des avis, mais que les avis, ça ne suffit pas. Il faut les étayer, il faut les confronter au discours de l'autre. Et de cette confrontation dans les discours, et eh bien, est-ce qui s'appelle la pensée
3: Alors, c'est lié aussi, de mon point de vue en tant que professeur de science, c'est lié aussi à la réforme. C'est-à-dire que la réforme du collège nous a demandé, en tant que professeur de sciences d'intégrer vraiment euh, nos élèves dans l'actualité, type le réchauffement climatique, par exemple, et euh, il est évident qu'avec les cours que nous faisions, enfin, il est évident pour moi que les cours que nous faisions avant se basaient énormément sur des documents établis, historiques, et extrêmement intéressants pour les élèves, mais finalement nous posaient la question de comment enseigner des questions vives actuelles, réchauffement climatique, vaccination, par exemple, en sciences. Et donc, par conséquent, Philogène a été pour nous, en tout cas pour moi et mes collègues de sciences, une porte d'entrée vers un nouvel univers, qui n'était pas du tout le nôtre au départ, euh, qui nous a permis de finalement, questionner et vraiment problématiser ces questions de sciences et société. Alors, de mon point de vue, ce que ça change fondamentalement, c'est la capacité des élèves à distinguer ce qui est leur propre, finalement, vision des choses acquise par la famille, par les dits, par les médias, d'une vraie réflexion poussée en groupe, donc de différencier vraiment les opinions, d'être capable d'identifier leurs origines de ces opinions, que ce soit voilà, les publicités par exemple, les chaînes YouTube, et finalement une réflexion qui va être approfondie, questionnée sur des savoirs scientifiques. Et pour moi, c'est ça que ça a changé énormément, c'est-à-dire cette capacité pour nos élèves, de non plus d'avoir peur des sciences ou de considérer les sciences comme quelque chose qui devait finalement appartir à des appartenir à des privilégiés, mais plutôt au contraire, quelque chose qui devait être capté par tous les citoyens du monde, mais dès lors que des citoyens du monde étaient capables de les comprendre et de comprendre les enjeux de société qui étaient associés.
7: Ils arrivent à problématiser, à faire l'effort de définir, de conceptualiser les choses dont ils parlent, d'aller vers l'évidence, et après à argumenter. L'argumentation,
2: c'est ce qui vient, enfin, chez les, mes élèves dans mon collège, c'est ce qui vient le plus vite, et le reste suit derrière. On les prépare à mieux appréhender, à mieux comprendre, mieux analyser le monde dans lequel ils vivent, pour euh, s'engager, pour euh, acquérir de, du pouvoir d'action. On les prépare à, à cet esprit critique dont on parle beaucoup, mais qui est rarement incarné dans les classes, donc dans le scolaire. On les prépare à, voir, à conscientiser les savoirs, toutes les formes de savoir. On leur apprend à travailler ensemble, à coopérer, à incarner le démocratique qui est lu et appris dans tous les cours de manière théorique. Et dans les DVDP, dans les communautés de recherche, dans ce dispositif philogène, ils le vivent, ils l'expérimentent,
0: ils le questionnent et ils agissent. Du développement de l'esprit critique à l'apaisement du climat scolaire, il n'y a qu'un pas. Comme l'explique Catherine Ferrier, déléguée académique à la CARDI, et Daniel Overlo, recteur de l'Académie de Créteil. Dans les classes qui participent au projet Philojeune, la collaboration et la coopération s'installent naturellement et profitent à l'ensemble de l'établissement.
6: De même, ils, ont, euh, des attitudes, ils acquièrent des attitudes de, de, de défense et de protection du collectif qu'on ne leur demande pas. Par exemple, on s'est rendu compte que euh, les classes qui, qui travaillaient avec Philojeune c'était devenu des sentinelles dans la cour. On n'a jamais développé de projet Sentinelle avec eux. Mais d'eux-mêmes, quand ils voient que ça commence à se frictionner, ils arrivent et ils font de la
1: médiation en disant «
6: Mais attends, parlez-vous » Au lieu de vous taper dessus, vous pourrez sûrement trouver...
1: Euh, un moyen d'eux, etc. etc. Euh, pour nous, c'est très important. Nous sommes dans une académie dans laquelle la question de la citoyenneté est un objectif absolument essentiel. Et nous cherchons à faire de tous nos élèves, c'est d'ailleurs dans le projet académique, nous cherchons à faire de tous nos élèves des citoyens éclairés, responsables et participants à la vie démocratique. Et nous partons de l'idée que euh, le fait que les élèves... Euh, discutent entre eux, échangent, eh ça les fait grandir. Euh, la discussion philosophique eh bien, remplace la confrontation
0: par les points. Après trois ans d'existence et d'évolution, le bilan de ce projet innovant est très positif, comme l'explique le proviseur du collège Chevrel.
8: Non seulement j'ai eu des retours des élèves, des familles et des enseignants, mais j'ai eu euh, surtout des observations, des observables, du résultat que ça produit. Il se trouve qu'on a trois classes nous, qui sont particulièrement investies parce que ce sont des classes coopératives dans lesquelles le, la DVDP est un peu au cœur du projet de la classe. Et euh, j'ai pu observer année après année l'évolution des élèves via des conseils coopératifs en fin d'année qui me permettent de, d'avoir un échange avec ces élèves. Et j'ai mesuré la, le, le bond prodigieux de la pensée de ces élèves, de leur capacité à s'exprimer, à avoir confiance en eux-mêmes pour s'exprimer face à des adultes et s'exprimer face à un conseil de classe, ce n'est pas, c'est pas très facile. Euh, Donc euh, j'ai pu l'observer de mes propres yeux, mais au-delà de ça, ce sont des des parents qui l'année dernière venaient vendre le concept de la DVDP parce qu'ils en avaient perçu les fruits chez leurs enfants auprès d'autres parents. Euh, pour faire la pub du collège, donc, euh, donc euh, je l'ai vu chez les parents aussi. Et bien évidemment, les élèves, euh, il suffit de voir leur fierté euh, à l'issue d'une séance ou leur inquiétude lorsqu'ils ont l'impression de ne pas avoir complètement réussi à aller au bout de, 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 la, de l'exercice pour mesurer à quel point ils sont fiers de ce qu'ils font. Et je terminerai en disant que j'ai aussi vu des anciens élèves euh, qui, au lycée, essayent, en tant qu'élève de promouvoir euh, la DVDP. Et alors là, quand ça devient des, 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 des ambassadeurs élèves, on sait qu'on a gagné.
3: C'est plus facile maintenant d'argumenter et de préciser ce qu'on dit et de donner notre avis, parce que maintenant, on est plus à l'aise dans tout ce qui est avis personnel et, et remise en question de tout ce qu'il y a autour de nous. Par rapport à tout, on, est tous, on a tous un avis assez différent. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'on partage notre avis bah, pendant des débats philosophiques. Puis c'est vrai que ça nous permet de faire évoluer notre point de vue. Et de, le, de temps en temps, c'est vrai de le changer. Parce que du coup, c'est vrai que ce que disent d'autres gens, c'est souvent très, très pertinent. Et ça nous permet vraiment de, bah, de nous instruire. Euh, c'est quelque chose qui est très subjectif.
0: Et euh, chacun a son avis. et En fait, surtout les DVDP, on n'est pas sur euh, essayer de convaincre les autres. On veut juste partager nos idées et euh, grandir euh, mentalement. Lancé comme un groupe de travail composé d'une trentaine de personnes, le dispositif Philojeune est aujourd'hui une expérimentation développée dans toute l'Académie de Créteil, qui sème dans plusieurs dizaines d'établissements. Aujourd'hui, ce sont les élèves eux-mêmes qui transmettent la méthode du débat aux plus jeunes qui se lancent dans le projet. Ces élèves, appelés ambassadeurs, se chargent d'accompagner les novices dans leurs réflexions et vont jusqu'à animer les débats. Cette inclusion démocratique des élèves dans tout le dispositif illustre en creux le changement de posture et des pratiques des enseignants qui accompagnent au quotidien la construction d'une pensée critique autonome et indépendante chez leurs élèves.
2: Merci à Diane Béduchot, pour la réalisation de ce reportage. Merci aussi aux différentes personnes qui nous ont permis de découvrir le projet et de participer au forum PhiloJeunes. Merci à Catherine Ferrier, Daniel Overlo, Bouchras Limani, Kamel Benarisha. Merci à toute l'équipe de la CARDI de Créteil, aux enseignants, aux chefs d'établissement et aux élèves qui ont accepté de témoigner. C'est ainsi que se termine le premier épisode du Micro et dans la classe pour cette nouvelle année. Merci à ceux qui nous ont suivis depuis bientôt trois ans et bienvenue aux nouveaux auditeurs. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et n'hésitez pas à donner votre avis sur les réseaux sociaux. Comme d'habitude, nous allons nous quitter en écoutant un témoignage adressé à un enseignant. Si vous aussi, vous voulez remercier un de vos professeurs qui vous a marqué, envoyez-nous vos courriers à cadecole lyonfr et nous lirons la lettre à votre place à l'antenne. On se quitte en écoutant la lettre de Xavier Sauvebois sur Think d'Aretha Franklin.
9: Monsieur Gillette, vous étiez mon instituteur de CM2. Dans toute ma scolarité primaire, la chance m'a toujours accompagné. J'ai toujours été suivi par des enseignants différents, mais tous bienveillants. En CP, ce fut Madame Olivier. Au CE1, Monsieur Julien, instituteur à la poigne de fer, mais capable d'éclats de rire mémorables. Au CE2, Madame Chabert, notre institutrice chanteuse. Elle aurait été parfaite dans les choristes. Au CM1, Monsieur Tarditi qui en plus des notions scolaires nous a appris le respect des choses et la tolérance. Et pour finir, vous, monsieur Gillette, en CM2, vous veniez en remplacement de celle que tout le monde craignait, l'ancienne directrice, madame Chenavier, alias la Chouette. Elle vous transperçait d'un regard perché sur son estrade. Pour la première fois, un adulte nous considère en tant que personne, et plus seulement en tant qu'élève. Vous avez su en quelques jours instaurer une union générale dans la classe. Nous n'étions plus des élèves, nous étions la classe de CM2 de M. Gillette. Doté d'une autorité naturelle, vous nous avez appris à être autonomes et à veiller les uns sur les autres. Aucun problème pour se lever le matin, tout le monde arrivait en classe avec le sourire et l'envie d'évoluer ensemble, et surtout, des projets plein la tête, avec comme dénominateur commun le sport ou l'histoire. Pour finir, une petite anecdote. Lorsque vous avez pris votre retraite, j'avais alors 25 ans, tout le monde fut invité à l'école Pasteur de Cognin. Quelques cheveux blancs plus tard, vous n'aviez oublié aucun de nos prénoms. Alors, pour tout ça, un immense merci, Xavier Sauvebois.